1: 7 con 38 minutos, hemos atravesado ya la primera parte del programa, hemos pasado ya la primera mitad de Notify, estamos hasta las 9 con toda la data, con toda la información, pisando cada vez más fuerte en la primera mañana de la radio y venimos con nuestro primer invitado, en este caso vamos a hablar sobre internet y servicio público. ¿eh? La semana pasada fue eh, tendencia, de acuerdo a lo que fue un, un discurso del presidente, diciendo indefectiblemente la le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, Internet se convertirá en un servicio público, fue lo que dijo. Eh, Que se enojen. Claro, que se enojen, tiró. El tema es que Internet es un servicio público, el tema que... Hay que regular es si ese servicio será de acceso masivo y gratuito a partir de algún momento, porque desde el oficialismo en el Senado ya están impulsando, están preparando un proyecto para declararlo de esta manera. es El presidente de la Comisión de Sistemas de Medios y Libertad de Expresión avaló este mensaje de Alberto Fernández y dijo que iba a presentar, eh, Alfredo Luenzo es el nombre de esta persona, es eh, senador del Frente de Todos, y dijo que iba a presentar un proyecto para declarar Declarar Internet como servicio público esencial. Tenemos en línea a un especialista, tenemos en línea a alguien que además ha estado exponiendo al respecto de esto porque es una persona que siempre consultamos en materia de derechos, en materia de derechos de Internet, de gobernanza de Internet y de redes. Eh, es abogado, es consultor de políticas públicas de Internet. Además dirige el eh, Instituto de Desarrollo Digital de LAC de Latinoamérica y el Caribe, que es un espacio de diálogo cuyo fin es nutrir de diseño de políticas. políticas. Políticas públicas y marcos regulatorios en todo lo que tiene que ver con Internet y con el uso de las plataformas. Andrés Piazza es su nombre. Doctor Piazza, bienvenido a Notify, a Cacayo, Tita y Santi. ¿Cómo va?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Muy bien. Después de esa presentación. No sé, ya no sé qué decir. Claro,
1: bueno, <risa> hemos dejado muy arriba, ahora hay que cumplir con las expectativas. ¿no? <risa> hay, hay algo que, que te leí tuitear hace unos días y es, che, Internet es un servicio público, el tema de aquí en adelante es determinar qué tan público, qué tan esencial y qué tan masivamente gratuito será, si es que esto ocurre. ¿Cómo es esto, Andrés? ¿Cómo es esto que, que plantea el presidente y que eh, a través de una legislación el Senado lo podría declarar de esta manera?
0: Bueno, eh, no sé si, creo que creo que lo hablamos en Notify, a esto sí, me parece que sí. Ya El año pasado hubo un decreto, 690, sí, sí. del presidente, que lo declara eh, servicio público esencial en competencia, ¿no? O sea, no, no es un monopolio estatal como, por ejemplo, la electricidad en Córdoba o, o algún otro, sino que en competencia muchas empresas pueden prestar, prestar el servicio o cooperativas o quien sea. Pero esta declaración la declaración no está cuestionada porque fue incluso convalidada en, en, en el Senado en su momento, pero está judicializada la aplicabilidad para algunas empresas, los proveedores más grandes. De hecho, han hecho algún cuestionamiento y eh, la aplicabilidad tiene que ver con la capacidad del regulador, de la Enacom, de decir este es un precio límite, no, el, o sea, el, el precio justamente la, eh, eh, la consecuencia principal que tiene que se declare servicio público es que ya no es un precio que cualquier persona le pone a su servicio, o cualquier empresa le pone a su servicio en el mercado, sino que hay una una capacidad del Estado de poder intervenir en en el tema precio. Ahora, en ningún momento se busca, espero yo que en el proyecto nuevo de Luenzo, pero creo que es eh, una representación nueva de un proyecto del año pasado, a ese proyecto todavía no lo leí, Espero que, que nadie busque que sea gratuito porque realmente me parece que, que no es lo que, lo que hace falta. De hecho, los estándares internacionales hablan de asequibilidad. Asequibilidad, digamos, como un concepto de eh, la Internet es asequible, como es que cada uno pueda pagar lo que, lo que necesita eh, el servicio que necesita y que algunos sectores, quizás, en algunos países, ¿no? en el nuestro por lo menos, eh, quizás haga falta que sea gratuito en algunos lugares o en algunos sectores, pero incluso, creo yo, en los lugares en donde están en el, en el registro RENAVAP, hay una, una política pública muy interesante de la ANACOM que trata de que alguna empresa tienda fibra óptica hasta los barrios populares, del registro de barrios populares, los lugares quizá más desfavorecidos que son mm. fueron mapeados por el Estado Nacional, y aún ahí va a ser una empresa la que venda un servicio, y los vecinos quieren que llegue la oferta para poder comprarla. Algunos lugares, el centro comunitario querrá que le pongan internet a una escuela, pero digo, eh, hay hay demanda porque es algo que genera tanto beneficio que aún hasta el sector más desfavorecido está dispuesto a pagar algo. Claro. Y lo interesante es que llegue. O sea, digamos, lo, lo que quiero decir con esto es, no importa tanto cuánto cuánto cueste exactamente, sino que sea asequible, o sea, que lo puedan pagar y que puedan gozar de los beneficios de todos los sectores sociales y que llegue.
1: Que no tenga un precio excluyente, digamos, que no te deje afuera por el precio.
0: Que no tenga un precio excluyente. Yo, yo realmente dudo de que en Argentina sea ese nuestro problema, que, que no tenga... Me parece que en todos los sectores sociales y en todos los... Eh, en tramos urbanos o, o lugares, o incluso la, eh, otro de los problemas es la Internet rural, porque tenemos más del 91% de penetración en el país, eh, somos uno de los países que más penetración tiene en la región, quizá después de Chile, creo que hasta incluso arriba de Uruguay en este momento, son, son estadísticas de 2021 de la Internet World Stats, que tuve que leer hace poco, o sea, las tengo en, en la uh-huh. memoria, y están al mismo nivel que Europa, porque ya llega un momento que es muy difícil romper esa última barrera, el problema es que Internet tenemos, eh, es decir, hoy ya el concepto de acceso como un punto móvil o como un, o como una sola conexión no no es lo que necesitamos necesitamos la internet que, ne- que necesita una familia para tener escuela los hijos eh, trabajo los padres o, eh, o las madres eh, desarrollo acceso a los servicios del estado el estado tiene por ejemplo un ciudadano digital cómo cómo podemos usar esos servicios tan completos o, o trámites a distancia en el estado nacional si eh, necesitamos mucha y buena internet no hay una hay un concepto que es eh, conectividad significativa no que incluso eh, habla de los dispositivos y de los espacios en donde se y, y con qué habilidades se accede a, a, a este a este derecho
1: claro Sí, 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 está, está buenísimo y está muy buena la aclaración también y cómo cómo se va dando esto y de qué manera. ¿Crees que, que afectará la competencia, como dice el privado, en algún punto? El, el privado pone el grito en el cielo automáticamente. cuando Esto ni siquiera es un anuncio, es un discurso del presidente, ni siquiera o eh, eh, el proyecto no fue presentado todavía ni nada, pero ya automáticamente el privado sale a decir, che, esto va a atentar contra la competencia. ¿Crees que puede llegar a ser así? Digo, en, en, en los ejemplos que vos conocés.
0: Eh, justo justo eso lo veo difícil. Yo creo que puede atentar contra la inversión y habría que tratar de tener una política pública que promueva las inversiones. Claro. Lo interesante de este caso, a diferencia de, de otros de otras industrias quizás, en donde es importante tener el precio contenido, en este caso particular, es importante que las, in- las inversiones tienen un repago de décadas. Sobre todo las que tienen fibra óptica o, o tendidos, muy complejos. A su vez, esas décadas de, de repago, cuando se hacen inversiones en infraestructura muy importantes, eh, realmente son generan el beneficio también, ¿no? Digamos, el, el par de cobre que tendió en tele en los años 60, todavía se está usando para internet en algunas casas, se, eh, sería eh, 60 años después, ¿no? Entonces, y no sabían para qué iba a servir, pero o sea, pensaban que servía solamente para hablar por teléfono en ese momento. Y hoy, fibra óptica en los hogares puede servir para esta internet que necesitamos y puede servir para montar luego, después. Eh, infraestructuras de, de 5G o dispositivos de 5G que hoy no conocemos bien su aplicabilidad, pero sin fibra no hay 5G, digamos, o sea, no, no, no queremos ir a 5G mañana, pero sin fibra, entonces digo, necesitamos políticas que promuevan que o sea el Estado el que tienda fibra o sean los privados, pero en, en Argentina no estamos como para regalar mucho, no. O sea, tenemos que celebrar que el Estado invierta, haga inversión pública, por ejemplo como la de Córdoba, que es algo que me parece una gran un gran tema para, para, para trabajar, que aumente la oferta, ¿no? Ahí aumentaría la oferta, aumentaría la competencia. Si el Estado genera un, un proveedor, como en el caso de ARSAT, en el Nacional, o como en el caso de la agencia de Córdoba Conectividad, por ejemplo. Pero, si no hay incentivos para que las otras proveedoras, las grandes y las pequeñas, quieran estar en el mercado y quieran seguir invirtiendo... Eh, por más que lo declaremos un derecho no no son los derechos civiles, acá no es lo mismo que el matrimonio igualitario, que vos obtenés un derecho y no se lo sacás a nadie acá necesitas que alguien invierta y que que esté 10 años más o 20 años más invirtiendo
1: Claro. Eh, por lo que nos comentás en, en toda esta charla, da la sensación de que lo que vaya a suceder no va a ser en el corto plazo, digamos, como que hay muchos eslabones sueltos todavía como para decir, bueno, terminamos el año con internet como servicio público y demás
0: en el corto plazo va a ser difícil, pero sí va a ser interesante ver qué pasa con los pronunciamientos judiciales y cómo el gobierno eh, se, se para frente a eso. A mí me parece muy importante que el gobierno lo tenga en la agenda, que el presidente, aún si no explica mucho y aún si lo dice de esta manera, eh, digamos, en la retórica de, de, otro, de otro contexto, con otros elementos, es interesante que lo tenga en su agenda. Me parece que sería más interesante que el debate, eh, el debate público, ahora justo estamos en el periodo electoral, que maduraron un poco, me parece que tanto la, op- la oposición dice se quieren quedar con Internet, y eso es no, no es que no es cierto, es imposible ¿no? digamos que, que, que el Estado gobierne Internet en este contexto que tiene el regulador de telecomunicaciones, tiene competencias puntuales y, y apenas las puede ejercer. Y también eh, es importante que el Estado diga, que, que, que el gobierno no diga, no nos van a robar cuando el precio de Internet, digamos, si bien va subiendo, eh, la verdad es que no ha subido como ha subido el resto de la canasta básica, No hay, eh, las estadísticas internacionales hablan de que los precios o o el retorno de la inversión está cada vez más bajo en Argentina, me parece que un objetivo debería ser, en el mediano plazo, que las empresas recuperen esa rentabilidad, pero que haya más cantidad de empresas, no que haya un solo monopolio brindando el servicio, pero que recuperen ese ARPU, esa estadística que se mide en todo el mundo y que es la que determina las nuevas inversiones, ¿no? Porque realmente si no hay un buen ARPU, eh, como se llama esta esta estadística, esta, esta ratio, de rendimiento de la inversión de telecomunicaciones, no va a haber buen internet en 5 años, digamos, digo, en 10 años, digamos, claro. y eso es lo que necesitamos.
1: Eso es lo importante. Andrés, excelente, clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias por esta charla y por estos minutos.
0: Siempre un placer, Cayo. Saludos a todos ahí. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta
1: luego. Andrés Piazza es abogado, es consultor de políticas públicas de internet, además dirige el Instituto de Desarrollo Digital de Latinoamérica y el Caribe. Estuvo en diálogo con Notify.
0: Nuestra agenda son los temas
1: que te importan.
0: Tita Costamaña, Cayo Lamberti,
1: Santi Miranda, Notify, periodismo con empatía.